0: Det er dejligt at se så mange nye mennesker i dag, og jeg er klar over, at det er et kæmpe privilegium at måtte tage lidt mere af din tid. Og jeg har bedt for, at min tale på en eller anden måde må være til inspiration, også selvom du ikke måske lige er en flittig kirkegænger. Og hvis du er ny her i København, så kan du nok undgå at lægge mærke til, at der sker mange forandringer i vores kirke. Faktisk den 1. december i år, så har vi som kirke 20 års jubilæum. Og selvom vi havde været i gang i lang tid, synes jeg, så har det faktisk aldrig, synes jeg, været så spændende at være med i København, som nu. Vi planter kirke som aldrig før og hører med stor begejstring om, hvordan mennesker, de bryder op for at flytte til andre dele af landet, fordi de ønsker at være med til at plante nye kirker. Men i dag så vil jeg gerne i tale sette, at det lige så meget er et kald at blive tilbage i København. Og <trykker> uh, bygge den her kirke. Jeg vil rigtig gerne sende folk ud og fortsætte, det kan jeg love jer for, forsikre jer om jeg vil. Men jeg vil også gerne, at alle os, der skal blive her tilbage, Uh, at uh, vi har en, ligesom en, 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 en kaldsfølelse til at være her og finde det dristige liv her. Fordi Gud, han har eventyrlige planer med dig og med mig, uh, som ved, at vi skal blive her i København og gøre en forskel i byen. Og det tror jeg, der er et behov for at sætte ord på, og vil forsøge at komme lidt ind på i dag. Måske så har vi, der ikke skal ud og plante kirke, endda brug for at genfinde eventyret her i byen, i dagligdagen og i København-Vinjert. Men må jeg begynde et helt andet sted. For det eventyrlige liv med Gud, det begynder slet ikke med at bygge kirke. Det opstår derimod, når vi begynder i vores eget liv at slække på kontrollen og skrue op for troen, når vi tør lukke Gud ind i vores liv. Og jeg håber meget, at det, jeg skal komme ind på her i dag, vil kunne udfordre dig, som sætter kontrol over tro. Til at overveje, om troen skal have den største plads i dit liv. At du i dag selv vil udfordre tanken om, at der er mere mellem himmel og jord. I stedet for, som mange gør, at udskyde tanken til dit livs afslutning. Det er jo mange, der gør de fleste danskere vil sige, der er nok et eller andet mere mellem himmel og jord. Og så putter vi lige det spørgsmål i skuffen, indtil vi ligger på dødslejet. Så kan det være, at vi tager det frem igen og kigger lidt på det. Hvad med at tage det frem i dag? Jeg stødte på et lidt tankevækkende citat, da jeg forberedte mig til i dag, og så kunne jeg med det samme se udfordringen. You can have faith, or you can have control, but you cannot have both. Uh, jeg tror, at en... Uh, det er naturligt, at en del af at vi forsøger at opretholde en balance mellem kontrol og tro. Og netop i den rækkefølge. Altså først kontrol, dernæst tro. Og den her balance, den har indflydelse på de fleste områder i vores liv. Der er noget med kontrol. Kontrol, det giver os tryghed. Øh, og øh, ikke før vi pludselig ender i en situation, hvor vi mister kontrollen, giver vi troen plads. Så øh, slår vi ligesom over på tro når kontrollen den ligesom spiller for lidt. Vi har den ikke mere. Og med troen, så forsøger, forsøger vi at genfinde en, 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 en tryghed, som kontrollen ikke længere kan hjælpe os med. Sådan oplever mange det. Øh, og det er noget helt særligt, der sker, når vi så lader troen få plads i vores indre. Men hvad med, om vi giver troen plads på et lidt tidligere tidspunkt i vores liv? i stedet for at krampagtigt holde fast i kontrolen over vores liv, så længe vi kan. For jeg tror, vi ofte ender med det, som jeg personligt vil kalde for hybridtrone. Kun man kalde det det? Eller hybridkristne? Først når kontrollen er sluppet op, så slår vi over på troen. Ligesom en hybridbil, hvis batterier er flade og automatisk slår over på brændstof. Og må jeg bare komme med en indskydelse her. Det er faktisk de færreste mennesker, som er udsat for en livskrise, der trækker på smilebåndet af det med troen. Som det er blevet sagt, der er ingen ateister i skyttegraven. Står vi med en alvorlig sygdom, eller hvis en af vores nærmeste er ramt af en ulykke, vil de færreste holde, øh, fastholde døren lukket, når troen banker på. Lad mig komme med et par friske eksempler for den her uge som øh, har berørt mig, og som i øvrigt også minder mig om, at livet i København, det er fyldt med eventyr. I øh, onsdags, der mødte Anne og min kone Anne, og jeg en ældre dame på Herlev Hospital. Nu kan vi kalde hende Kirsten. Og vi sad sammen på et ret øget gangområde, og øh, da vi øh, indledte snakken med Kirsten, øh, så gav hun udtryk for, at hun synes, at Hele hospitalet virkede lidt uhyggeligt, lidt spooky, som hun kaldte det, midalderende dame. Og hun var tydeligvis påvirket af hele situationen, og den undersøgelse, hun skulle gennemgå. Jeg, jeg spurgte til undersøgelsen, hun fortalte, at hun skulle lægge stille i en scanner i 40 minutter. Det var hun aldrig prøvet før, og hun havde klaustrofobi. Og så er jeg jo så heldig, at jeg kan trække præstekortet. Så jeg bøjede mig tæt og, øh, hen mod hende og kiggede hende dybt i øjnene og sagde, jeg er præst, sagde jeg til hende. Og så spurgte om, øh, om Anna og jeg måtte få lov at bede for hende. Og det måtte vi gerne. Og jeg satte mig ned ved siden af hende, lagde en hånd på hendes skulder og bad til Gud om, at han måtte møde hende med fred og være med hende, når hun skal ligge stille i skænderen. Jeg bad helt kort. Og... Øh, noget kun lige at sige ammen, så sagde hun, tak, jeg er lige ved at begynde at græde, fordi I beder for mig, da en sygeplejer kom ud og kaldte hende ind til undersøgelsen. Vi nåede kun at udveksle for, øh, navne, men øh, og, og mødes sandsynligvis igen, men er sikker på, at hun aldrig vil glemme oplevelsen. At der, hvor hun mistede kontrollen og var fyldt med øh, frygt, så er der pludselig nogen, som sad siden af hende og bad for hende. Og Anna og jeg oplevede, hvordan det var en gave til os. Hvor er det fantastisk at være i en by, hvor vi kan blive sendt til mennesker. Man ved aldrig, hvad der venter om næste hjørne. Det er et eventyr. Vi skal leve dristigt i København, dig der er kaldet til at bygge kirke her. Eventyret er lige om alle hjørner i København. Vi skal bare gå ud i det. Kirsten hun mistede kontrollen, og hun slog i stedet over på troen. I mandags var jeg til vintertræning på det fodboldhold, som jeg har spillet på i mere end 13 år. Jeg ved, det er en lille smule ynkeligt når 50 det bliver ved med en sport, som de ikke har fysik til. Og for et par år siden, for et par år siden, så cyklede jeg til vores afsluttende Ole, efterårs Olegilde, øh, som der afholdes hvert år. Og på vej derhen, så, t- så bad jeg til Gud, så så sagde jeg sådan, at du må virkelig bekræfte, at jeg skal blive ved med at bruge øh, tid på det her. Jeg har aldrig været god til fodbold, altså hvorfor? Og hvad vil altså hvorf, øh, du med mig på det her fodboldhold? Og siden da er der bare sket så meget. Gud har besvaret børn. En af mine kammerater som, øh, på holdet, som, øh, ja, han, øh, han bad mig begrave hans mor sidste år på den her tid. Øh, det var meget, meget stærkt at få snakket omkring andre ting her i livet. En anden fortæller mig, at han er faktisk begyndt at takke Gud for sin familie. En tredje vil besøge vores kirke sammen med sin søn. Og for nogle uger siden, så var der endnu en kammerat, som fortalte mig om, at hans svigerdatter, unge, meget unge svigerdatter, skulle til Kenya og arbejde på en skole, hvilket min datter også har været i nogle måneder. Derfor så fik vi en snak. Vi var, gik ved siden af hinanden og på vej ind på fodboldbanen. Og han var tydeligt nervøs for sin svigerdatter. Og øh, han følte virkelig, at han mistede kontrollen her. Og det kan jeg godt huske, da jeg sendte den, var, var min datter? Var hun 19 år og til Kenya og skulle arbejde der? Jeg. Kan jeg godt leve mig ind i det. Og øh, så på vej ind på fodboldbanen, så tog, jeg, så tog jeg fat i hans hånd. Og så sagde og jeg har fået lov at fortælle den her historie. Så sagde Brian, kan vi kalde ham, hvis du selv vil være med til at bede til Gud for hende, så vil jeg også bede for hende, øh, hvor han svarede med det samme, at det vil han rigtig gerne være med til. Han vil rigtig gerne selv bede for hende. Han vil rigtig gerne være med til den her deal her. Så det var ikke alene utrolig stærkt, det var også en lille smule specielt, måske lidt besværligt for de andre at se os gå ind på banen med hånd i hånd. <lød> Og de var nok ikke blevet mindre forråde, hvis de har hørt hvad vi har snakket om. Og så i mandags så spurgte jeg ham, hvordan, hvordan går det med svigerdatteren, og han fortalte mig lidt. Ja, så mener jeg ham om, jeg beder stadigvæk for hende. Og så blev jeg faktisk helt overrasket over at høre ham sige, jeg beder også til Gud for hende. Altså, er det rigtigt sagde <laughs> Helt fantastisk, fordi at, øh, han er vokset op i et meget hårdt miljø i et område i København, og har sin historie. Han har kæmpet så varmt, øh, vej frem i livet. Han har et enormt varmt hjerte, og nu beder han min sanden til Gud på mit fodbold. For det er simpelthen så vildt. Og jeg ringer til ham i torsdags for at høre, må jeg have lov at dele den her historie? Fordi jeg, tror, jeg sagde til ham, jeg tror vi er mange flere. Vores kirke har behov for at høre, at man skal give det her videre. Må jeg have lov at fortælle den her historie? Det måtte jeg i hvert fald. Det står jeg ved, det her, sagde han så. Og jeg sagde det også til min svigerdata, og hun sagde, hun kunne godt mærke, at vi bad for hende. Og igen, Brian, han mistede kontrol over situationen, og så slog han over på tronen i stedet for. Så mange mennesker er åbne for at slå over på tronen når kontrollen slipper op. Og måske, så er det lige præcis du i dag her en af dem, der skal slå over på, øh, på troen. Hvad med, om vi lægger kontrollen sådan frivilligt til side, selvom vi ikke er tvunget til det? Og jeg er overbevist om, at Gud ønsker at møde os allerede før vi mister kontrollen og desperat søger tryghed i troen. Og jeg må indrømme, jeg elsker at planlægge, jeg elsker at designe mine primitive kirkestrategier, finde løsninger, som alt sammen handler om. Jeg, jeg kan godt lide, at ting er under kontrol. Der er sket rigtig meget i kirken her de sidste par måneder, og hånden på hjerte, nogle dage har der krævet mere tro end at kontrollere så til, så er det jo godt, at jeg præst. Og det har været uvandt, men samtidig helt fantastisk. Det er faktisk befriende at leve mere i tro end i kontrol. Det har det jeg ikke herovre. Hvad, Hvad vil du gøre, Gud? Og jeg føler, jeg tror på ingen måde, at jeg overdriver, når jeg nu siger, at Gud har virkelig store planer med dig, og store planer med København-Vinjert. Det, det er som om, at Gud pludselig afslører nogle af sine planer om, hvordan han vil forandre Danmark. Og det kan godt være, at du tænker, at jeg er håbløs når jeg tror på, at vi kan være med til at forandre Danmark. Men jeg tror på, som det er blevet sagt, at den lokale kirke er verdens håb. Og derfor så vil vi forandre Danmark gennem at plante en masse kirker. Målet er ikke at blive tusind men 110 eller 50 i 20 osv. Eller endnu flere. Alle os, der frygter og sidder her i dag, københavn Vinder, den bliver aldrig igen den samme, fordi de gamle venner, de rejser væk. Alle, der må tænke, at Vinjert, det er ikke længere Vinjert, fordi nogle folk er væk. Og hvad skal, der, hvad skal der blive af mig? Til dig har jeg godt nyt. Hør godt efter. Det bliver værre endnu. vi mister mere kontrol. Mortekom. Og jeg har tænkt i den sidste tid over det her med at kort inden Jesus forlod sin disciple, så pålagde han dem. Han sagde sådan her at de må ikke forlade Jerusalem, men vente på det som faderen havde lovet. Og de blev i Jerusalem, og sikke et eventyr der ventede dem på pinsedagen hvor tusindvis kom til tro. På samme måde tror jeg, at Gud kalder mange af os til at blive i København og bygge kirke sammen, finde eventyr i vores dagligdag, finde eventyr med vores fantastiske kirkefamilie i København ved nat. Men skal vi finde eventyr, skal vi være villige til at slå over på troen og slippe kontrollen. Og jeg vil gerne dykke lidt ned i, hvad vi selv kan gøre for at finde eventyr i hverdagen, som jeg håber kan inspirere os alle sammen, også selvom du ikke er vant til at gå i kirke og samtidig genopleve friske op, til at være med i København-Vinjert og være aktiv i den her by. Jeg håber, det kan relatere til dig, som oplever, at du kører i samme rille, og at det faktisk har sløvet dig åndeligt. Og det kan være, at du er meget fortravlet og virkelig har behov for at finde hvile. Det kan være, at alle dine åndelige praktikker, såsom synge til Gud, bøn, Bibel, er så forudsigeligt kontrolleret, at de ikke længere giver mening for dig, eller endda ikke eksisterende for dig i hverdagen. Så det handler altså om, hvordan kan du finde et nyt liv med en ukontrollabel Gud. Og vi skal lige læse en kort historie. Moses vogtede for for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet forne langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste herrens engelser for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys luge, men at den ikke blev fortaget af ilden. Og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses, Moses. Han svarede, ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af for det sted, du står på, er hellig jord. Moses, han havde gemt sig i ørkenen. Han havde begået et mor, Og øh, han har brugt 40 år i ørkenen som forhyrte. Det er i alt 14.600 dage med sand og med for. Og det er vist ikke nogen overdrivelse, at Moses efterhånden havde fået kontrol over sin hverdag. Men kontrollen, den skulle snart byttes ud med tro. Dag nummer 14.601 begyndte som alle andre, da Moses pludselig fik øje på en brændende busk, som han besluttede sig for at studere på nærmere hold. Og da han nærmer sig, så hører han en stemme inden fra busken, som kalder på ham. Man har diskuteret, hvorfor Gud af alle steder viser sig for Moses i en busk i en ørken i ingen Er det fordi Gud har en festlig personlighed, når han for eksempel vælger at tale igennem en busk, et æsel, som han gør en anden sted, når han forvandler vand til vin eller går på vandet? Er det fordi Gud elsker og overrasker og udfordrer vores kontrol? Sandsynligvis. Også en af grunden, men de fleste er enige om, at det væsentlige budskab med historien her er, at Gud vil at åbenbare sig, i en brændende tornebusk i en øde ørken, viser, at der ikke noget sted på jorden, der er for fjern fra Gud. Akkurat som vi læste i her i Gud findes alle steder. Også netop der, hvor du er i dit liv. Og han kan ikke alene tale til dig på alle tænkelige og utænkelige måder, men han kan også tale direkte ind i din personlige situation. Men Gud kan bare ikke kontrolleres. Han vil aldrig passe ind i vores kontrol, men netop befri os fra vores konstante forsøg på at udøve kontrol. Han vil forandre og bytte ud vores øh, trang til overdreven kontrol med et ansvar for vores og andre menneskers liv. Når kontrollen byttes ud med tro, så fjerner Gud os kærligt væk fra vores eget lille selvudnævnte kongedømme, og gør os til tjenere for Gud og for andre mennesker. Så når Gud kommer til at dukke op, så er der altså tale om en detronisering, når Gud møder os. En udbytning af kongedømme. Vi bliver tjenere, og han bliver kongen. Hvem har lyst til at være kongen, når kongen kommer? Det er akkurat ligesom den gamle, hvad hedder den, øh, hvad hedder den der, er det Ivanhoe, Richard Løbjørn, ja, prins John, eller hvad er det nu, det hedder, eller er det Robin Hood-historien? Men så kommer kongen lige pludselig, Da-da! men i den her bog, der kommer kongen på et kors. Toser, en teolog, skriver, God is above, and he not pushed up. He beneath, but he not pressed down. He is outside but He is not excluded. He is inside but He is not confined. God is above things presiding beneath all things sustaining. Outside of all things embracing and inside of all things filling. Han er ikke til at kontrollere. Det var ikke først og fremmest det forjættede land, som Moses senere skulle lede folket til, der var hellig jord for Moses. Derimod var det jorden omkring den brændende tornebusk, der var hellig jord for Moses. Dermed så vil historien også fortælle os, at du og jeg kan stå lige nu på hellig grund, midt i hverdagen, på dag nummer 14.601, en normal søndag, så frem Gud dukker op. Hellig grund er, hvor Gud er, og Gud er overalt, står der i Bibelen. Det er lige her og lige nu, at du kan stå på hellig jord. Hvert øjeblik er et potentielt heldigt øjeblik. Hver sted, du betræder, kan blive til løfternes land. Du kan stå på hellig grund lige nu, og derfor kan du leve i hellig forventning om, at Gud kan invadere din virkelighed på et hvert givet øjeblik og forvandle alt for resten af dit liv. Da Gud senere afslørede sine planer for Moses om, at han skulle lede folket til det forjættede land, så fandt Moses alle mulige undskyldninger frem og tænkte, Hvem er jeg? Hvem er dog jeg? Og Gud svarer, jeg er med dig, vil give virkeligheden af alt, hvad vi har behov for at vide. Hans navn er løsningen på et hvert problem. Hans navn er svaret på et hvert spørgsmål. Hans navn, jeg er, som han præsenterer sig, beroliger en frygt, omskutter en bøn bønd, vinder hvert slag. Hans navn erstatter kontrol med tro. Det handler overhovedet ikke om, hvem du er, men det handler om, hvem han er. Og historien er et tydeligt eksempel på en detronisering, der finder sted, når kontrol byttes ud med tro. Mose siger, hvem er jeg virkelig? Reaktionen fra den afgående plagiatkonge, hvorefter den nye og rigtige konge kan præsentere sig med navnet Jeg er, er med dig. Og hermed til slut må det jo være nogle få punkter om, som jeg håber kan inspirere dig til at finde måske nyt liv i det dristige Københavnerliv, i eventyrlivet med en ukontrollabel Gud. For det første, skift perspektiv. Moses, han havde jo netop valgt at gemme sig i ørkenen, fordi han levede en personlig spænding mellem et kald, og så en dårlig samvittighed. Han oplevede klart, at han havde et kald til at lede til øh, ud af Ægyptens slaveri, men samtidig så havde han et som på samvittigheden, han havde slået en Ægyptisk slavepisker ihjel. Og i alt 40 ensomme år, det havde nok medført et ret ensproget perspektiv, hvilket Mose tydeligt afslører, når han til sidst siger, Hvem er jeg? Han er jo opvokset ved farvets hof, og nu har han forekyret det der efter 40 år og siger, Hvem er jeg? Det er meget naturligt efter 40 år i ørkenen, ikke? Jeg tror, at øh, det var ret kedeligt. Men Moses, Moses han turde skifte perspektiv, skal du og jeg skifte perspektiv, ligesom Moses, så har vi nogle gange brug for at se, at vi faktisk er omgivet af Guds mirakler. Vi har helt enkelt brug for at indse, at hans kongemagt overgår vores kongemagt. Og måske er vores hverdag i virkeligheden fyldt med mirakler. Men vi tager den blot for givet, vi ser den ikke. Som der er sagt, earths crammed with heaven and every common bush er fire with god but only he who sees takes off his shoes the rest sit round it and pluck blackberries ja yeah. og som vi sidder her for eksempel drejer vores planet rundt om sig selv med en hastighed på 1670 km i timen og vil rotere hele vejen rundt på et døgn det ved vi og derudover så høvler vi ud i universet øh, med 107.200 km i timen. Afhængigt af, hvor man lige på kloden befinder sig. Derudover så bevæger vores solsystem sig rundt i galaksen med 800.000 km i timen. Og det kan være, at du ikke havde store planer for din søndag. Det er ikke underligt, at der i Salmernes bog står om englene, i hans tempel, i hans kongedømme råber alle ære. Og det er lidt ironisk, at vi tager de helt store mirakler for givet, mens vi har svært ved at have tro for de små mirakler i hverdagen. Når opmærksomheden mod alle hverdagsmiraklerne, som konstant omgiver os, svækkes og bliver usynlig for os, så kan det vel sammenlignes lidt med at være farblind sneblind. Vi tager konstanterne for givet og overser dermed de største mirakler i tilværelsen, som er, at Gud, han er den ultimative konstant. Gud er ubetinget kærlig. Gud er almægtig og evig trofast. Og til dig, som har svært ved at slippe kontrollen, må ikke den Gud, som holder alle planeterne i deres kredsløb, også er i stand til at holde sammen på dit liv, når du synes, det virker lidt ud af kontrol. Måske er det tid at skifte perspektiv for dem af os, der stoler mere på egen kontrol end troen på Gud. Måske er det tid at opdage og genfinde eventyret med en ukontrollabel Gud. Måske er det tid at skifte kontrol ud med tro. Måske er du endt et sted i livet, hvor du er blevet for komfortabel med komforten. Måske er du blevet for komfortabel som efterfølger af Gud. Gør som Moses. Tag skoen af. Du står på hellig jord. Gud er her. For det andet, skift rutine. Åndelig vækst, det er altid en udfordring. Nøglen til åndelig vækst er at udvikle sunde, hellige rutiner, åndelige discipliner. Jeg vil gerne læse hver dag i Bibelen. Så jeg har lavet en rutine. Om morgenen, når jeg står op efter min kaffe, så har jeg bare vældig meget lyst til at åbne min computer. Og lige der har jeg besluttet mig for, at jeg læser i Bibelen hver dag, før jeg åbner computeren. Og så skal jeg være ærlig og sige, at om lørdagen holder det ikke altid. Vi har lavet en uh, Bible Challenge her i kirken. Den kommer her. Og uh, det kan du læse mere om på nettet, men vær, du kan være med i det at læse, være med til at læse Nye testamente sammen med andre på Facebook resten af året kommer igennem det. Spændende. Hvis du i øvrigt den kiks som den her, er kendetegnet ved, at ikke ret mange læser i Bibelen, altså sådan en størrelsekirken her, det er så nemt at kommer og sætte sig ned og gå igen. Øh, og man læser ikke så meget i Bibelen. Der er ikke tid til det. Så det vil vi gerne gøre noget ved. Og når, øh, ja, men når rutine bare bliver rutine, så bliver vi nødt til på en eller anden måde at afbryde den. Hvorfor? Fordi selv hellige rutiner kan blive tomme ritualer, hvis vi gør dem af vane og ikke af hjertet. Gode rutiner kan blive dårlige rutiner, hvis vi ikke indimellem, indimellem ændrer dem. Og hvornår skal vi så ændre vores rutiner? Det skal vi, når vi har glemt, hvorfor vi har rutinerne. Gode rutiner de kan ende i bevidstløshed. Borbøn, nader, det er allesammen godt. Jeg voksede op i en præstefamilie, Jeg kan huske min fars borbøn. Stort set uden af. God rutine, men jeg skulle finde nogle nye. Det handler om rutinernes hvorfor. Derfor så forsøger vi at være til stede i bøn, i tilbedelse og i nadver. Dette folk, siger Jesus og citerer en gammel profet, ære mig med læberne, men deres hjerter er langt borte fra mig. For gav styrket i mig, for det de lærer af menneskebud. Men heldigvis, så kan små ændringer i rutinerne resultere i radikale ændringer. Heldigvis har Gud det med at bryde ind i vores rutiner. For eksempel Moses, som vogtede, undskyld, som vogtede for i 40 år. Ikke? Sand og for gennem 40 år. Kan du forestille dig en mere rutineret hverdag? Hvad må der er i madpakken til i dag? Det er nok ikke den store overraskelse, Moses. Han drømte engang om at lede Israel ud af det egyptiske slaveri, men den drøm døde med hans overfald på en egyptisk slavepiske. Men Gud har der med at bryde ind i vores hverdag, bryde vores kontrol og udfordre vores tro. Hvilke rutiner skal du mund ændre på for at genfinde eventyret? På hvilke områder kunne Gud bryde ind i dit liv? Det tredje punkt er meget kort, skift scene. Skift scene nogle gange, så har man bare brug for at skifte scenariet lidt, for at se tilværelsen på en ny måde. Det var et kort punkt. Fjerde punkt, skift tempo. Jeg er overbevist om, at Gud har designer os til mere hvile, end vi tager hensyn til i vores samfund. Vi kender det. Måske er der også noget, der skal ændres på. Jeg kan ikke noget gøre mere ved det. Men jeg har nævnt i alt fire skift, som jeg håbede kunne inspirere dig til at genfinde eventyret i hverdagen. Skift perspektiv, skift rutine, skift scene, skift tempo og frem for alt skift kontrollen ud med tro, hvis du oplever, at du rører dig i samme rille og at det har sløet dig åndeligt. Det kan være, at du er for travlet. Og virkelig har behov for at finde hvile. Eller det kan være, at dine åndelige praktikker ikke mere giver mening for dig. Det handler om, hvordan du kan finde nyt liv med en ukontrollabel Gud. Og øh, jeg tror faktisk, øvrigt også, alle de her forandringer, som vi skal se i København, vinder det er jo ikke længere den samme. Og Hvor bliver det mig. Det er, sådan, det er sådan udfordringer af vores rutiner. Så skal vi ud. Inkludere flere mennesker. Nye venskaber. Nye eventyr. Det er rigtig godt for os. Så tør øjnene. Måske er der nogen, der er, i dag her er parat til at udveksle kongedømme med Gud. Og sige, jeg har for meget kontrol, og jeg ved, det kan ikke. Det er umuligt regneskøb. Jeg vil udbytte mit, mit kongedømme med dit